0: Hvad skal vi med Europa, og hvad er den europæiske drøm endnu 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter et årti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster vil jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese fra fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på oplysning. For den oplyste borger har været idealet for den europæiske offentlighed i århundreder. Men det ideal er i vores tid under stort pres. Spørgsmålet er, hvordan den oplyste borger genopfindes og relanceres i det 21. århundrede. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Forlager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør på mandag morgen og Altinget. Og Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Jeg tror, mange ser godt kender Berlingske, men kunne du lige sætte nogle ord på, hvad er det for en avis?
1: Jamen, Berlingske er jo en af verdens ældste aviser faktisk fra, fra 1749, øh, og nu øh, øh, den, den, den største øh, sådan mor- morgenavis, kan man sige, i, i Danmark, øh, som, som jo har, har til, til uh, sæde her i København, øh, i Pilstred. Ja. og borgerlig avis? Borgerlig avis, ja. øh, som, øh, som vi har været igennem alle årene. Ja. Ja.
0: Og Lisbeth, Mandag morgen er sammen. Det er ikke sikkert, at alle seerne kender de medier. Kan du sætte nogen på? Hvad er det for et type medier?
1: Ja, det kan jeg. Det er
2: mandag morgen er 30 år gammel og vil en af de første niche-medier overhovedet, der blev opfundet. Et medie, som gør en dyd ud af at lave perspektiv og langsom journalistik, altså at gå mere i dybden med en nyhedsdagsorden, som måske ikke lige er i morgen og i overmorgen eller næste uge, men som rækker frem til de næste år. Hvad er det, der bliver vigtigt for os at være velorienteret i? Og de store perspektiver på på samfundsudviklingen. tinget er 20 år gammel og er en politisk portal med en lang række nicheportaler. Vi går virkelig og nørder i dybden med mange forskellige emner, over 20 øh, forskellige portaler, øh, ja. og med, med primært fokus på, øh, hvad der sker politisk. Og herunder også EU. Og herunder også EU, ja. i høj grad.
0: Og I har jo begge arbejdet i mediebranchen øh, hele jeres liv, øh, og derfor er jeg inviteret ind for at få svar på, hvordan den oplyste borger kan blive genetableret i Europa, eller måske genopfundet. Og øh, derfor vil jeg også så starte med at spørge dig, Tom, fordi det er jo i oplysningstiden, at vi får Ideen om den oplyste borger og en, og en større offentlighed. Og det er jo især også blandt aviserne, der bliver fødekedet til det. Ja. Og, og netop børnskab er jo altså etableret under oplysningstiden, helt tilbage i 1749. Ja. Hvorfor er det vigtigt, at vi har
1: oplyste borgere? Hvorfor er det et ideal? Jamen fordi det jo faktisk er en, en forudsætning for, at demokratiet fungerer. Det, at, at, folk, at folk agerer, at de stemmer, at de øh, orienterer sig på, på et øh, oplyst grundlag. Øh, ikke på et fejlagtigt grundlag, eller et, øh, et, på baggrund af misinformation, eller myter, eller konspirationsteorier, eller hvad man ellers kunne forestille sig. Øh, hvis, 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 hvis demokratiets sammenhængskraft skal være der, så skal der være en, en fornuftig grad af oplysning. Og det er også derfor, at, 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 at hvad skal man sige, en, en del af det der opstod omkring oplysningstiden, var jo, at man at man fik skolepligt, og, øh, og hele højskolebevægelsen øh, er, er rundet ud af, af, af den tankegang. Og derfor er det vigtigt at holde fast i, øh, også, også nu, hvor, hvor kommunikationssamfundet øh, udvikler sig så enormt hurtigt, som det gør.
0: Er det også et ideal for jer på Berlingske? Ja,
1: altså, at sikre det for jeres læsere? Jamen, det er derfor, vi er her. Kan man sige. Det er meningen med, at vi eksisterer. Det er sådan set at give vores bidrag til, at også demokratiet fungerer.
0: Er du enig i det, Elisabeth? Er det stadig idealet, den oplyste borger? Og er det det ja. vigtigste for medierne at sikre? at bidrage til det?
2: Jamen, det er det i høj grad. Jeg, jeg, jeg synes, vi har i virkeligheden brug for en ny oplysningstid. Ja. Og det her sammen med, at en af de mest bekymrende ting, som jeg synes, vi, jeg tror, at Tom Jensen og jeg er helt fælles om at se, det er jo, at der bliver en ulighed i, i, i mediebilledet, om jeg så må sige. At vi får nogle mennesker, som er meget veluddannede og som er meget fokuseret på de kvalitetsmedier, der udkommer og følger rigtig grundigt med, også i sådan nogle perspektiverende medier, som jeg repræsenterer. Og så har vi en meget stor del af befolkningen, som nøjes med at følge med på de sociale medier og få nyheder fra de sociale medier. Måske lige tjekke ind en gang imellem på deres mobiltelefon og følge med i sådan corona eller hvad der lige er oppe i tiden. Men som ikke bruger tiden på at øh, øh, få det bredere perspektiv, eller få dybden på den politiske historie. Jeg vil gerne prøve at formulere det sådan, så vil jeg sige, at det er vigtigt for et demokrati, at vi har en demokratisk grundforsyning af ja. viden. Og den grundforsyning kommer fra de kvalitetsmedier, vi har her i landet. Øh, og hvis de der, Ja, de traditionelle ja. medier og... og øh, hvis, hvis ikke der er tilstrækkeligt mange, der følger dem, betaler for dem, er villige til er også at betale for kvalitetsjournalistikken, øh, så får vi en, øh, en ulighed, som jeg tror kommer til at smitte af på vores demokrati på et tidspunkt. Og det er meget bekymrende.
0: Så jeg hørte også sige, at vi får en, en mindre offentlighed på en måde. Æh, I hvert fald den offentlighed, der beskæftiger sig med hvad der skal ske med samfundet, orientere sig bredt, øh, og så i stedet har vi de her sociale medier, der fylder mere.
2: Altså, vi får en, en, en offentlighed, som, som er præget af den kultur kan, kan man sige, som foregår via de sociale medier. Du slår lige ind på noget, du føler måske noget, øh, men du får ikke det hele billede. Øh, og så får du en 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 anden gruppe en elite, hvis vi nu bare siger det lige ud en elite, som bliver meget mere velorienteret, og som orienterer sig også internationalt, læser internationale medier, og ikke kun dem vi udgiver i Danmark, så vi får simpelthen det større skæld i viden om, hvad der foregår i vores samfund det kan dybest set undergrave, eller i hvert fald destabilisere demokratiet, det ser vi også nogle steder jo, desværre også i Europa at det sker
0: Hvorfor er det egentlig, at de traditionelle medier er i sådan en krise og gennem så lang tid? Altså siden internettet kom, vi har set faldende lyttertal, faldende læsertal, faldende seertal, desværre også generelt i, i, i mediebranchen. Hvorfor har europæerne ikke længere lyst til eller behov
1: for at følge de traditionelle medietommer? Jamen det synes jeg måske i virkeligheden også er en analyse, som, som ikke er helt rigtig. Nej. Fordi øh... Altså, den har noget rigtigt i sig, forstået på den måde, at, at de traditionelle medier jo har haft meget, øh, meget store øh, udfordringer med deres øh, gamle forretningsmodel, som okay. kollapsede. Øh, altså, og jeg tror, det er, det trykker, er. viser og distribuerer dem øh, til mennesker, der vil betale rigtig, rigtig mange penge for det. Øh, og annoncører. Øh, og og annoncører, altså, ja, selvfølgelig. Ikke mindst. Ja, ikke mindst. Øh, Den den forretningsmodel er kollapset, og så skal man skabe en ny. Og den overgang fra det ene til det andet er altid smertefuld. Det er den i vores branche, det har den været på andre tidspunkter i verdenshistorien, når, når en industri går fra A til B, kan man sige. Men det vi jo også ser, det er, og det er nok der, jeg vil nuancere billedet lidt, fordi jeg er sådan set enig i, at, at, at vi måske de sidste 20-30 år har set konturen af sådan en, en opløsningstid, sådan rent informationsmæssigt, nemlig at, 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 at det... Det, der eksisterede for 30-40 år siden, nemlig en nogenlunde øh, sådan sammenhængende øh, forestilling om, hvordan verden så ud hos en bred del af befolkningen, at det er blevet til noget andet blandet i kraft i sociale medier. Men vi ser jo faktisk også øh, mange mennesker nu øh, komme tilbage til de traditionelle medier. Øh, øh, jeg tror, at coronakrisen øh, har medvirket til at åbne øh, manges øjne for, at det faktisk præcis, som du siger, er i de traditionelle medier, man kan få øh, pålidelig oplysning. Uh, ikke, ikke altid 100% rigtig, ikke altid 100% fejlfri, fordi uh, medier laves af mennesker, og mennesker bygger fejl, men, men pålidelig i den forstand, at man jo i hvert fald, hvis man er utilfreds med noget, har et sted, man kan ringe hen, uh, eller skrive et læserbrev, eller gøre andet, uh, der er klar afsender på, og det er gennemskueligt, hvad der foregår. Og der kan vi se i hvert fald, at folk synes, og i hvert fald flere synes, at have draget den konklusion, at så er det nok en god idé at supplere mit sociale medieforbrug eller andet med et abonnement, eller i hvert fald at orientere mig mere i de traditionelle medier.
0: Det er i hvert fald også noget af det, som mange fremhæver, som noget negativt ved de sociale medier. De er ugennemskuelige. Man kan ikke man ved ikke hvem nødvendigvis afsenderen er. Og så er der hele det her spørgsmål om spredning af fake news, misinformationer, konspirationsteorier. Og ikke mindst også algoritmerne, der prøver at skabe de her ekokammerer, mener i hvert fald kritikerne, så vi ikke har en fælles offentlighed, men får en masse opdelte, små øh, polariserede øh, offentligheder, som ikke er i kontakt med hinanden og ikke udveksler synspunkter med hinanden. Er de sociale medier på den måde en, en trussel mod oplysningen og, og idealet om den oplyste borger? At vi, vi, jeg tror, det var Roger Ailes øh, fra Fox News, han er citeret for at sige, at, det jo, at, 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 at vælgerne eller læserne vil ikke være oplyste. De vil føle sig oplyste. F- Måske føler de sig oplyste på de sociale medier, men
2: er de det? Altså, jeg synes, øh, vi skal passe på at balancere synspunkterne omkring de sociale medier. De sociale medier må man da sige, jeg plejer helst at kalde dem de sociale platforme, øh, fordi jeg ikke synes, de er medier, men øh, de har jo i den grad demokratiseret ytringsfriheden. Der er mange flere mennesker, der har fået mulighed for at komme til ord, og det skal vi lovprise i et demokrati. Øh, samtidig er der så bagsiden af medaljen, som er, at vi for eksempel her under coronaen aldrig har set flere konspirationsteorier hjulpet afsted end vi ser nu via de sociale medier og det er dybt bekymrende fordi vi ser at mange deler det fuldstændig ukritisk så noget af det vi har brug for i Danmark det er at at, få noget digital dannelse altså at få noget indsigt i hvordan de sociale medier virker Tænker os lige om en ekstra gang inden vi trykker på del og og like på, på de sociale medier mange gør det simpelthen alt for ukritisk så der er simpelthen behov for at vi lige trækker vejr en gang imellem når der er sådan ting der bliver delt meget hektisk så er der også brug for at vi overvejer hvem det er vi har i vores feed altså hvad det er der kommer ind i vores feed ja. om vi rent faktisk får den alsidighed, som man får i de professionelle medier i de informationer man får eller om man får mere af det samme og det er jo det, sådan algoritmerne virker. De virker på to måder. Sådan, at vi får mere af det samme, vi engang har søgt på, samme synspunkter, som vi engang har søgt på. Og så virker det jo sådan, at stærke følelser, vredesudbrud, øh, øh, altså stærk aggression, bliver jo ligesom belønnet med, at de får flere øh, delinger og flere likes. Øh, og det, det, det er jo selvfølgelig stærkt problematisk, fordi dermed forsvinder nuancerne ud af debatten. Og øh, der forsvinder også lige den faktor, som er... Det den research og det det faktacheck, som professionelle medier laver.
0: Hvis vi nu ser samlet på det og tager både de traditionelle medier og sociale medier med, er, er europæerne så i dag mere oplyste, end de var for 20 år siden?
1: Jeg vil sige, at det er et spørgsmål, man kun kan besvare med et både ja og nej. Ja. <laughs> fordi fordi at, jeg, tror, jeg tror, og jeg vil egentlig godt illustrere det med et helt banalt eksempel. Hvis man skulle skrive på en avisredaktion en artikel for 25-30 år siden om et givet emne, så øh, kunne man researche sig frem til øh, data og fakta omkring det emne på forskellige vis. Man kunne ringe til folk, øh, eller man kunne gå i avisarkivet, at åbne en kuvert med, med historier om beslægtede emne, så kunne man håbe, der var noget der, ja. som var nyttig viden for en. Og det var frygteligt besværligt, det var omkostningstungt, det var langsomt, det var dybest set jo noget, der afsted kom, at, at meget blev jo i virkeligheden lavet på basis af sådan relativt mangelfuld. Øh, øh, viden, hvis ikke man som journalist havde den selv, altså kan man sige, at det var selvfølgelig mange journalister, der, der havde. I dag har man jo utrolig meget lettere adgang til viden ja. og data. Det har alle mennesker, det har journalister også. Så, så man kan erhverve sig et vidensniveau på et givet område i løbet af 0,5. Og jeg tror, rigtig mange europæere øh, føler, at de har det på udvalgte områder, men på udvalgte områder. Og det er der, dilemmaet synes jeg kommer. Fordi man kan være utrolig oplyst på et meget smalt felt. Ja. Øh, og i virkeligheden ikke vide ret meget om verden. Så, så, så den, øh, den tror jeg, opgave, vi har som, som medier, det er jo at sikre, at, at vi jeg vil ikke længere bare supplerer, men kompletterer øh, det for folk, at de, at de faktisk kan gå et sted hen og få viden om verden. Øh, få viden om Danmark, få viden om verden, og hvordan tingene ser ud, også i sammenhæng. Øh, så folk ved rigtig meget mere i dag, på den ene side. Og så gør de det ikke alligevel på den anden side. Ja, så det er et, nye, det
0: er et lidt mere komplekst spørgsmål ja, end. Ja, ja nej, ja. Ja. Øh, ja. Det er jo så også sådan, at Europa nu er ved at gå sammen for at prøve at gøre noget ved problemet omkring misinformation øh, på de sociale medier. Man vil også gerne regulere, hvad hedder det, tek-giganterne, og ikke mindst også forhindre, at fremmede magter kan sprede misinformation i Europa. Et af de initiativer, man har taget, er at oprette en arbejdsgruppe, der hedder East Stratcom som blev oprettet i 2015, og den her gruppe arbejder altså med at fremme korrekt viden om EU, afsløre russisk misinformation, og så støtter de også uafhængige medier i EU's østlige partnerlande. Er det den rette vej at gå for Europa, at EU skal gå ind og begynde at på den måde regulere de sociale medier eller sidde og dem, og også diktere, hvad der er den rette og korrekte viden om EU? Kan EU-systemet selv levere det?
2: Jeg synes, du stiller flere spørgsmål her. Lad mig tage det først med, hvad skal EU selv lave? Jeg synes ikke, at EU selv skal begynde at lave informationstjenester, der ligesom skal prædike den rette rette løsning og den den rette vej. Jeg synes, det er allerbedst, når Europas frie medier, sørge for at gå kritisk til den information, der er der og sørge for at formidle på uafhængig vis, hvad der sker i Europa og hvad der er, er, hvad skal vi sige, den den, udvikling, som de europæiske politikere gerne ser. Så så det det er sådan set det ene. Det andet, om man skal regulere tech-giganterne, det er der jo rigtig meget politisk debat om lige nu. Uh, og vi ser sådan, så popper der eksempler op. Hvorfor har de ikke fjernet det? Og hvorfor har de ikke fjernet det? Okay. Og på den anden side, så må vi også bare sige, at vi skatter ytringsfriheden. Og vi kan godt lide i Danmark den frie, åbne debat. Vi kan også godt lide, at man kan gå til grænsen og vise mange forskellige ting. Uh, vanskeligheden med tech er jo, at de har en, et internationalt kodex, adfærdskodex og etisk kodex, som de som ligesom skal forholde sig til. Det skal gælde i Yemen, og det skal gælde i Danmark, og det skal gælde i Norge, og det skal gælde i USA. De kan ikke ligesom administrere, at der er, jeg ved ikke, hvor mange landes forskellige etik, man lægger ned over det. Og derfor, derfor synes jeg, at politikerne har stillet sig selv en meget vanskelig opgave, når de siger, at de gerne vil regulere tech-giganterne. Man kan se, hvad der sker i Tyskland. Og man har indført sådan en 24-timers regel for, at man skal fjerne hadtale. Og det betyder jo rent faktisk, at der bliver fjernet fire gange så meget, som der var nødvendigt. Og så er det ikke særlig godt for ytringsfriheden og for den frie, åbne, demokratiske debat. Så der er simpelthen to sider af den her mønt. Og jeg misunder ikke de politikere, som skal prøve at finde den vej her. Nej. Fordi altså, selv vi tre her har formentlig forskellige holdninger til, hvad der var over grænsen og inden for skiven øh, ved et givet facebook opslag ja.
0: Hvad tænker du, Tom? Du er på en borgerlig avis. Er, er det en god udvikling, hvis EU begynder at skændere og regulere og blande sig? Og for eksempel forholde sig til, hvad der er korrekt viden om EU?
1: Øh, nej. Altså, nej. Jeg har faktisk gået så langt som til at sige, at... Øh Held og lykke med det, vil jeg også sige til, til politikerne øh, og til, til EU, hvis man forestiller sig, at man kan gøre det uden faktisk at fjerne hele fundamentet for en fri øh, debat og meningsudveksling. Øh, fordi, hvis man begynder at regulere øh, indholdet på de sociale medier politisk, eventuelt også øh, med trusler om at udskrive bøder, hvis indholdet ikke bliver fjernet hurtigt nok, så er der kun én ting at gøre for, for medieplatformen eller de sociale medieplatformer. Øh, og det er sådan set at, at, at forhåndscensurere. Altså det er, man jo, det er man jo nødt til, for ellers risikerer man sådan set, at forretningen går ned ja. på det. Øh, øh, så det vil i praksis, hvis man forsøger at lave en eller anden regulering, så vil det for mig at se ved det i praksis betyder, at man genindfører en form for Censur. bare via en tredje part, som så, er, ja. som så er tech-giganten. Så det er på en måde et opgør med trykkefriheden, som jo øh, også er en arv fra oplysningstiden. Ja, jeg tror ikke, det er det, der er sigtet, men, ja. men jeg tror meget hurtigt, det er det, der kan ja. blive resultatet. Og det, det synes jeg vil være meget, meget ulykkeligt. Jeg, jeg altså, og, og det synes jeg også fra den platform og det synsvinkel, jeg har på verden, jeg har den tilgang. Jeg synes, det er, det er den person, der ytrer noget en trussel, en, en noget krænkende, noget racistisk. Jeg synes, det er, det er den person, der skal holdes ansvarlig for det. Ja. Fordi der, der er en mand, der tror en anden mand, og det foregår i mit hus, så, at sige. så er det jo ikke mig, der, der, der tror øh, den mand. Det er jo, der, der er vi jo ikke i tvivl. Altså, her, er det, her, er det, her er det en diskussion, at der, der er en, en person, der, der fremsætter en trussel, det foregår i tech-gigantens hus på den platform. Jeg vil meget hellere have, at man meget mere målrettet gik efter og, 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 og straffe de enkelte personer, som går alt for vidt end og etablere sådan en, et, et forhåndsfilter, ja. som det reelt vil blive.
0: Så indtil videre er det jo først og fremmest i forhold til Rusland. I forhold til den interne europæiske debat mellem europæer, så har man først og fremmest bevæget sig af frilighedens vej og indført sådan et code of conduct, som tech selv har skrevet under på og prøver at, at overholde men af frivillighed, frivillighedens vej. Det betyder blandt andet også, at man nu her op til valgkampen i Europaparlamentet i 2019 fik indført, at annoncer skulle, det skulle fremgå klart, hvem der har betalt for annoncerne. Er det ikke på en måde et fremskridt så, at man nu får noget mere gennemsigtighed? Skulle man gøre det på andre måder også, for eksempel i forhold til algoritmerne, og begynde at, at, at kræve noget af frivillighedens vej? Lad os nu få lagt frem, hvordan de fungerer. Kan vi prøve at arbejde
2: med at målrette dem, så de også bliver mere brede? Altså, jeg synes, det initiativ omkring de politiske annoncer er rigtig godt. Ja. Forstå? Og det kom jo også ud af Cambridge Analytica og det amerikanske ja. valg øh, sidste gang, øh, hvor man kunne lave micro af annoncer. Altså finde ud af, hvem øh, i befolkningen føler sig rigtig meget utrygge, og så sender man annoncer omkring det øh, og øh, den kandidat, der kan gøre noget ved det, øh, direkte til de grupper, som har det sådan. Der synes jeg, det er rigtig, rigtig fint, at der er kommet en åbenhed, så man kan gå hen og se, hvem har lavet den her annonce. Alle politiske annoncer er ligesom øh, hvad skal jeg sige, varedeklareret, så er der ikke nogen, der kan gå under radaren og give det ud for, at det er noget andet. Det er fint. Jeg synes også, det er fint, at der er lavet sådan et fælles code of conduct på europæisk plan. Det er meget overordnet, meget. kan man sige, men det er fint nok, det er der. Uh, og så er det jo heldigvis sådan, kan man sige, at der er jo opstået en gruppe af faktatjekkere. Jeg er selv formand for foreningen Tjekte, uh, som uh, er hvad kan man sige, nystartet i det nye, nuværende regi. Uh, og uh, der er faktisk uh, rigtig mange rundt omkring i verden nu, uh, som har dannet et, uh, et netværk, hvor man samarbejder om at uh, lave faktatjek. Det gør vi også i Europa. Og det betyder jo, at vi faktisk kan se nu, at en række af de her misinformationskampagner, russiske øh, infiltrationskampagner og sådan noget, at de ruller fra land til land og kommer også til Danmark. Altså, så vi kan jo holde øje med det ved at have det, det særlige samarbejde mellem Og Det er en ny institution, kan man sige, en ny konstruktion, men det er frie uafhængige, og det er vigtigt, at det er frie uafhængige medier, der laver det her. Øhm, og, og, og det tror jeg kan være med til også at hjælpe i forhold til øh, russiske troldefabrikker ja. eller andre, som, øh, som vi ser øh, kommer til at invadere vores øh, informationsmiljø.
0: Hvis vi nu skulle se lidt bredere på det, så er en del af pakken er faktisk også at begynde at støtte kvalitetsjournalistik og uafhængig faktorkontrol faktisk fra EU side. Vi har jo en dansk mediestøtte, så er det jo en form for europæisk mediestøtte. Kunne det være vejen frem, at EU på den måde går ind og støtter mere op om mediebranchen i hele Europa fælles? Sådan, så de lande, hvor at der måske ikke er mulighed for det, for det fra statens side, at der er der en europæisk indsats?
1: Hmm. Det lyder så forjættende. Øh, det er jo flere penge, man, 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 <laughs> man næsten kunne være fristet til at svare ja, ja men ja. jeg vil nu alligevel svare nej. nej Fordi hvorfor? jeg synes netop, øh, hvis, hvis... Altså, man, transparens er rigtig godt omkring de sociale medier... Uh, og jeg er helt enig i, at noget af det, man jo faktisk godt kunne uh, sige, kunne være en rigtig god rolle for, for frie og uafhængige medier, det er, det er at være med til at belyse, uh, hvad det er, der foregår der. Men der skal man lige lægge mærke til uh, ordene frie og uafhængige medier. Uh, jeg, 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 jeg bryder mig simpelthen ikke om, at resultatet af det her ender med at blive medier, der er mere afhængige af støtte. Af støtte ja. Hvad enten det er fra fra de nationale myndigheder, eller det er fra en en europæisk kant. Jeg jeg vil virkelig appellere til, og det er svært at prøve at finde løsninger på det her, som ikke indebærer, at, at de frie medier skal, om jeg så må sige, blive mere afhængige af de offentlige kasser, end de er i dag.
0: Her ja, til sidst har jeg lyst til kort at spørge, hvis man skulle genopfinde og, og måske også relancere idealet om den oplyste borger. Hvad er så mediernes vigtigste opgave her i det 21. århundrede,
2: Det er svært at bare sige, at der er én, fordi der, der er jo rigtig mange opgaver. Og der er jo noget af det, som jeg synes er væsentligst at sige her, det er, at... Der skal være nogle medier, som ikke alene har til opgave at lave breaking news og korte, hurtige opdateringer, som vi alle sammen sidder og kigger på på mobiltelefonen. Jeg tror, det vigtige er, at der er medier, som har journalistiske kræfter til at lave perspektiv, til at lave kuglegravninger, som I ofte har gjort det på på Berlingske. Problemet er, hvis det kun er punktnedslag. Hvis ikke man har kræfter til en kontinuerlig stærk, Ja. Øh, journalistik. Øh, jeg vil sige, det, det, det er sådan set noget af det, der er helt livsnødvendigt for, øh, at vi får et oplyst samfund. Det er, at vi har stærke øh, hvad skal vi sige, journalistiske kræfter på de uafhængige medier. Hvis medierne, som vi ser det nogle steder i USA, rent faktisk mister så mange journalistiske kræfter, at det kun bliver det overfladiske breaking news hurtige. Øhm, så taber vi noget meget, meget væsentligt øh, i et øh, opløst samfund.
0: Inden øh, den her optagelse, der har jeg bedt jer om at byde ind med nogle tanker. Og øh, det er jo, fordi vi har den her tese til vores øh, manifest, og serien her samler 10 teser. Og afslutningsvis vil jeg lige læse tesen for det her program op for seerne. Og, øh, ordene lyder, oplysningstanken er født i Europa. Og idealet for europæerne har gennem århundreder været den oplyste borger, som engagerer sig i den offentlige debat og præger de politiske beslutninger. Den europæiske offentlighed er imidlertid i krise. Den offentlige samtale i Europa er i stigende grad polariseret og domineret af algoritmernes egokameraer. De sociale medier spreder ikke kun oplysning, men også misinformation og konspirationsteorier. Det store mål for den europæiske offentlighed i det 21. århundrede må være at genopdage den fælles samtale og idealet om den oplyste borger. For uden en fælles offentlighed af oplyste europæere vil det europæiske demokrati langsomt forvitre og visne bort. Og med de ord vil jeg sige tak, fordi I kom, Lisbeth Knudsen og Tom Jensen. Og også tak til serien derude for at følge med. Husk, at vi snart er tilbage med en ny vision for Europa her på kanalen. med præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.